0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 이번주 뉴스공장 주말특 진행을 맡은 양재열입니다 우리는 왜 매일 뉴스를 챙겨볼까요 뉴스공장은 왜 챙겨 들으시나요 누구나 보다 정확한 정세 판단을 하고 싶어서 아닐까요? 1592년 도요토미 히데요시의 일본은 임진왜란을 일으켰습니다. 그의 정세 판단은 이랬습니다. 일본 천하를 통일하는 데 썼던 수많은 칼들을 대륙으로 보낸다면 명나라 일부 그리고 조선은 확실히 정복할 수 있을 거라는 것이었습니다. 일본군 제1선봉장 고니시 유키나카도 처음에는 이 판단을 믿었지요 하지만 몇년 뒤. 판단이 잘못됐음을 깨닫습니다. 한양까지 일거에 진격했지만 조선의 왕을 잡을 수 없었고 명나라까지 참전하면서 전쟁은 무려 7년이나 교착상태에 빠진 겁니다. 이에 고니씨는 정세 판단을 수정합니다. 이 전쟁 절대 이길 수 없다. 그리고 본국으로 퇴각하는 것만이 살 길이라고 그렇게 말입니다. 하지만 도이토미 히데요씨는 끝까지 정복만을 명령하고 밀어붙였습니다. 종류 재량까지 일으켰죠 지금의 일본은 어떨까요? NHK 간부 그리고 문부과학성 전 차관마저 경고음을 내고 있습니다 이 잘못된 정세 판단을 수정하지 않고 폭주하고 있는 아베 정권은 늦었지만 그때의 역사에서 힌트를 얻길 바랍니다 당시 임진왜란이 끝나고 요 조선은 살아남았지만 도요토미 정권은 소멸했습니다 주말 뉴스공장 시작하겠습니다 네 주말 특근 첫 번째 순서는요 지난 (10일) (2부에) 방송했던 김현정 청와대 국가안보실 2차 장관의 인터뷰로 준비했습니다 어~ 그 내용 큰 화제를 일으켰는데요 일본이 우리나라를 백색 국가에서 제외한 데 따른 영향에 대해 우리한테 진짜 영향을 미치는 전략물자는 손 안준밖에 안 된다 하면서 자신감을 피력했었던 대목 압권이었죠 함께 들어보시겠습니다.
2: 일본 수출 규제가 시작된 지 오늘로 한달열흘입니다 문재인 정부는 이 일본의 수출 규제 어떻게 대처하고자 하는가. 이 문제 오늘 청와대 안보실 2차장 김현종
0: 차장 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 또 이렇게 다시 불러주셔서 감사합니다.
2: 지난번 작년 10월입니다. 통상 공정으로 나오신 다음에 이제 곧, 곧 다시 나오겠다. 어, 하셨는데, 청와대로 강제 징집을 당하셔가지고, 예. 두 번째 인터뷰가 거의 10개월 걸렸습니다. 네. 이러시면 곤란합니다. <웃음> 죄송합니다. 그데 <웃음> 바로 다음 달 나오실 것 같은 10개월 만에 다른 신부로 나오셨는데, 이게 첫 질문을 이걸 안할 수가 없어요. 그때도 통상으로 오셨고 네. 예. 과거로도 FTA로 유명하셨고, 노무현 정부 시절에도 FTA. 문재인 정부 전으로서 다시 한번 FTA, 한미 FTA. 김현종 이꼴 통상인데 갑자기 왜 청와대 안보실로 이렇게
0: 징발을 당하신 겁니까? 2차장은 뭡니까? 그리고, 하루님이. 그, 시작부터 참 어려운 질문을 해 주셨는데요. <웃음> 어려운 그 질문. 어, 만난 사람마다, 이 어, 2차장 됐다고 축하한다고 그랬는데 예. 제가 장관급에서, 어, 차관급으로 강등됐는데 내가 위로를 받아야 되지 않나. 아, 그래요? 아, 어, 요 급이 그런 겁니까? 예, 그렇습니다. 그래서. 아, 강등이군요. 예, 그래서. 강등징발. 축하보다도. <웃음> 아마. 그리고 이제 전생에서 제가 제일 많이 지어서 그렇겠구나. 이제 그런 생각을 하고 전생에 있습니다.
1: 제에 죄를 예. 많이 지어서. 그래서
0: 통상고속본부장도 두번 하고 한미 f 이도두번 협상하고. 왜이 안보실로 가신 거냐고. 안보실 같은 경우는 이제 이 차장이 뭐 하는 데냐. 네. 그러면 이제 북핵 문제 또는 그 한일 갈등. 한일 갈등도 거기 들어가는 거예요? 네, 한미 동맹과 관련해 가지고 이제 여러 가지 이슈들을 포함해서 한일 갈등이 어, 나올지 몰랐잖아요 그때는 가실 때는 아, 예상은 못했었죠. 그러니까요. 아, 예상을 아 물론 이제 그 어느 정도 그그 그, 그 전부터 그런 움직임이 있다는 것은 이제 좀 알고 있었었는데 아 예. 어, 이제 제가 거의 가가지고 이것을 이 문제를 제가 직접 확인 반할 아, 줄은 제가 이제 생각을 못했었고요. 잘 아시겠지만. 한반도란 데가 이게 지정학적으로 네. 역동적인 것이기 때문에 예나 지금이나 그 역동적인 그 지정학 그 요소는 변함이 없기 때문에 이런 여러 가지 그 외교산 외교 상황들이 많습니다. 그래서 네. 그 제2차 장실이 그런 그 외교 이슈를 지금 외교 안보 네. 네 그리고 이제 여기서 그 통상하고 외교 안보하고 이제 공통점 공통 부모는 뭐냐니까 상대 국가가 있습니다. 그렇죠. 상대 국가가 있기 때문에 상대방하고 협상을 해가지고. 우리, 우리가 우리그이 국제무대에서 네. 우리가 그 취득할 것은 취득하고 네. 어, 협상을 해나가고 그리고 이제 국익국격국력증대 차원에서는 목적은 똑같습니다. 자
2: 차장님 대충 알았고요. 질문 드릴 게 많습니다. 제가 최근에 알았는데 차장님이 쓴책 있지 않습니까? 김현중 한미 FTA를 말하다. 이 책에 보면 일본과 FTA를 차장님이 15년 전에 다들 하자고 하는 걸 혼자 반대해서 막았어요. 맞죠? 예, 제가 그때 수석 대표였는데 제가 그걸 깼습니다. 그러니까요. 깼다고 표현하셨는데 15년 전에 일본과 FTA를 다들 하자는 분위기였는데 네. 그리고 김현종 하면 좀 과하게 말해서는 FTA 주의자 아니냐 미국과도 막 FTA 하고 막 그렇게 이해되는데 일본과 FTA를 다른 사람이다 하자는 걸 굳이 깼어요 그 당시 15년
0: 전에. 네. 왜 그러셨어요? 아, 크게 보면 이제 그 제가 봤을 땐세 가지 이유가 있는데요. 네. 첫 번째는, 그, 제가 이렇게 딱 검토를 해보니까. 예. 부품 소재 분야에서 우리가. 부품 소재. 예. 그, 부품 소재, 그리고 그 핵심 장비 분야에서 일본에 비교했을 때 우리가 너무 약하더라고요. 그때 당시 너무 격차가 컸다. 격차가 부품. 많이, 기술적인 면에서 격차가 너무 많이 컸었어요. 지금도 부품 소재 가지고 지금. 그렇습니다. 수출 유지하는 거 아닙니까? 그죠. 네, 부품 소재 가지고 지금 일본이 그 경제 보복을 하고 있는 겁니다. 그게 근데 그런 격차가 있으면 무슨 문제가 생기는 거예요 어, 예를 들자면그 당시에 핸드폰을 하나 만들 때약50그 예. 어, 부품 일, 부품 중에 약 50%가 넘게 예. 일본산 그 부품이 들어갔었던 겁니다.
2: 아, 일본 예. 지금 일본은 우리 경제를
0: 소재로 흔들려고 하는 것처럼 얼마든지 예. 흔들 수 있다. 그렇죠. 그래서 이런 문제가 있길래 이것은 너무 격차가 심하고 예. 그리고 이것을 극복하기 위해서 김대중 대통령께서 예. 그 부품 소재 특별법을 만들어 가지고 어. 투자를 많이 했습니다. 예. 아, 물론 우리가 많이 그래도 그, 그 상황이 향상됐지만 경쟁력도 많이 강화됐지만 아직도 갈 길이 좀 멉니다. 15년 전에 격차가 더 컸겠죠. 그렇지. 15년 전에는 두말할 것도 없었고요. 음. 그래서 이런, 이런 상황에서 한일 FTA를 타깃했을 경우 이건 완전히 제2의 한일 강제 병합이 될것 같다. 라고 이제 노무현 대통령께. 보고 그런
2: 표현을 드리... 쓰셨어요?
0: 한일 병합, 제2의. 예, 제2의 한일, 한일 그 강제 병합이 될 거다. 라고 이제 노무현 대통령께 보고를 드리고 이것은 아 우리한테 안 하는 게 국익에 유리하다라고 오, 말씀드렸습니다. 선견지명이에요. 이게 책에 써 있어요. 이야 부부소재 두 번째 이유 뭡니까? 네, 두 번째 이유는 FTA를 하면은 그 관세를 제거하는데 네. 관세 를 제거하면 뭐 합니까? 비관세 무역 장벽이 남아 있는데 그래서 네, 그 비관세 무역 장벽이 라는 것은 구체적으로 말씀을 드리, 뭐 예를 들자면. 네. 그 화로차란 게 있지 않습니까? 화로차, 화로차. 네, 예. 화로차 같은 경우는 일본 화로차가 예. 우리나라에 들어오는 아, 어, 저희도 데는, 한번 들었습니다. 예. 네, 우리나라에 들어온 거는 굉장히 쉽습니다. 아주 쉬운데. 그런데 우리가 우리 화로차가 일본에 가려면은. 10개 이상의 까다로, 까다로운 그, 그 통관 절차가 있고 네. 서류도 수십 장을 제출해야 돼요. 그래서 비관세 무역 장벽이 많고 그래서 지금 작년 같은 경우도 2018년 같은 경우도 보면 현대 기아차가
2: 네.
0: 우리가 그 일본에 수출한 차가 97대밖에 안 됩니다.
2: 1년 동안 100대가 안 돼요?
0: 100대가 안 됩니다. 그리고 삼성 그 핸드폰 스마트폰 같은 경우도 우리가 그 6인데 2억 8천만 불로 수출했어요. 을그데 예. 반면에 중국 같은 경우는 40억, 미국은 50억 음. 이렇게 수출이 됐거든요. 그래서 보면그 비관세 무역 장벽이 상당히 많기 때문에 일본
2: 특유의 어떤 우려적 특수성을 내세워서 네. 분명 법으로 써있지는 않은데 그렇죠. 어디에
0: 써있지는않았데 장력이 굉장히 높답니다. 음. 그렇죠. 그 그래서 예를 들자면 롯데 건설이나 아니면 네. 그 삼성 물산도 나가 있는데 네. 그 건설, 건설업 쪽으로 나가 있는데, 어, 지금까지 그 수주한 정부가 발주한 그 프로젝트 중에서 수주한 건설 프로젝트가 어, 뭐 한국 학교 짓는 거 빼놓고는 오케이. 지금 그 거의 없습니다. 그래서 어. 그만큼 등록 그 지방 정부에 가서 등록 하기도 까다롭고. 어. 음. 그것 해봐야
2: 써주지도 않고.
0: 예. 그, 그래서 그, 그 비관세 무역 장벽이라는 게 굉장히 그좀 음. 쎄. 관세
2: 협정하면 뭐하냐. 일본 특유의 예. 그런 장벽으로 다 막을 텐데. 예.
0: 그리고 세 번째 예. 이유가 있는데. 세 번째 이유가 있세 번째 이유가 있는데 노무현 대통령 때도 이제 그 아베 신조가 예. 그 총리가 됐었습니다. 예, 예. 근데 그 아베 신조 그아그 붙인 그 이름이 아베 신따로 아니겠습니까. 예. 근데 그 근데 그신자그 한자로 보면은 그 신사쿠 다카스키 (28세) 된그 청년 사무라이 애도 예. 막불로 무너뜨린 사무라이거든요 아, 예, 예, 예. 그 신자하고 똑같습니다 그이데예 예. 그래서 그 신사쿠 다카스키의 스승이 누구냐 니까 요시다 쇼인입니다 그 유명한, 요시다 쇼인의 예. 수제자들이 누구냐 니까 아, 어, 야마가타 아리모 또이또히로보면 제가 요즘 성원 얘인데요 그 그래서 그그 그 사람들이 주장하게 정한론이거든요 네. 그래서 정한론 d n a 를 흐르는 사람들과 과연 지금 이 시점에서 특히 부품 소재 같은 경우 우리가 굉장히 절대적으로 불리한데 이런 것을 해서 꼭제 2의 그 한일 그 강제 병합을 만들 필요가 있는가 이런 생각을 해가지고 어, 그때 야 지금 나오는 얘긴데요 다 한일 FTA를 제가 그 깼습니다. 야 박수.
2: <웃음> 이거 다 지금 나오는 얘기들인데요. 지금 이게 15년 후에 지금 우려하셨던 바가 15년 후에 갑작스러운 수출 기으로 나온 거예요.
0: 이게. 그 우리가 그그 그 이후로 예. 부품 소재 분야에서는 지난 10년 동안 예. 약 16% 우리가 그 기술력이 향상됐습니다. 16%요? 예. 김
2: 차장님을 통상의 현자라고 제가 불러드리겠습니다. 이야 잘하셨고요. 통상의 현자 붙여드립니다. 15년 전에는 그런 격차 때문에 FTA 안 된다고까지 했었는데 그런데 이번에는 문재인 통령이 이길 수 있다고 하셨잖아요. 네. 그럼 그런
0: 격차가 다 해소된 것도 아닌데 왜 이번에는 그렇게 나오신 겁니까? 우선 우리가 이거 검토를 해보니까. 네. 어, 지금 전략 물자가 일본에서는 1,194개가 됩니다.
2: 1,194개?
0: 예, 1,194개에서 우리가 이것을, 어, 자세히 살펴보니까, 네. 어, 우리한테 진짜 네. 영향을 미치는 게몇 개인가 검토를 해봤더니, 네. 어, 한 줌, 손한줌 됩니다. 적더라. 사, 예, 생각보다 많지, 그렇게 많지는 않습니다. 아. 두 번째 이유는 우리가 아직도 전방 기업들이 있습니다. 그러니까 아직도 반도체, 디스플레이, 자동차, 조선, 네. 이런 그, 우리 그, 기업, 그 그러니까 산업이 있는데 이런 산업이 건재하기 때문에 이 부품 소재 예. 중소기업들도 같이 살수 있는 것입니다. 예. 그래서 우리가 이 상생관계를 아직도 갖고 있기 때문에 그러니까 이런 그 종수 보면은 TV나 반도체나 핸드폰 같은 경우는 사실은 모방한 상품들이거든요. 예. 모방을 했다는 뜻은 뭘 의미하냐니까 우리가 언제든지 뺏길 수가 있다는 겁니다. 그렇죠. 네, 우리보다 더, 우리를 또 모방할 그렇죠. 수 있으니까. 그러니까요. 그래서 그래서 우리가 그가마우지 네. 이 경제 체제를 체계를 만들어야 되는 겁니다. 즉 다른 국가에서 어 LCD나 아니면은 그 TV나 바, 반도체나 핸드폰을 만들어도 우리의그 우리의 부품 소재 네. 핵심 장비를 만들어서 음. 수출이, 수출이 가능해야 됩니다. 예, 예. 그래서 그 우리가 지금 그 일본에 대해서 가마우지 덫에 걸려 있지 않습니까? 예. 우리가 수출을 많이 할수록 일본 부품 소재를 갖다 많이 쓰기 때문에. 편하구나. 80년대 이라고 예, 그래서 작년 같은 경우도 일본에 대해서 무역 적자가 약 280억 불이었는데 그 중에서도 70%가 부품 소재 분야입니다.
2: 네, 그러니까 우리가, 우리 부품 소재의 경쟁력을 길러야 된다. 예, 네, 그렇습니다.
0: 어차피 이 상황에서. 왜냐하니까 기업, 그러니까 그 기업과 기술이 국가 발전의 기본 원리거든요. 네. 그래서 그이 분야에 대해서 투자를 해야 되고 우리 기업들이 그, 핵, 그 핵심 기술 분야에 기업들을 M&A를 할수 있도록 네. 인센티브를 충분히 줘야 됩니다. 그리고 이제 그 R&D 분야에서도 이번에 우리 정부 차원에서 이걸 좀 획기적으로 좀그 방법을 바꿔야 되는데 우리가 매년 20조를 지금 R&D 비용으로 예산해서 쓰거든요. 근데 총수 20조가요. 예. 제가 이렇게 검토를 해보니까 5만 3천 개 프로젝트에 이걸 나눠주는 겁니다.
2: 이, 이때까지는? 예.
0: 매년. 예. 그러다 보니까 5만 3천 개에 나눠준다는 것은 이것은 그냥 주는 겁니다. 음, 선택 그리고 집중하자. 그리고 예 성공률이 예. 총수 90%입니다. 그러니까 그... 근데 OECD에서 성공률은 20%밖에 안 되거든요. 아니, 어차피 델리에다가 돈을 넣다는 었 겁니까 그러면? 쉽게 말하자면 이건 짜고치는 고스톱입니다. <웃음> 아, 그래서 어, 우리가 그 기초과학이 상대적으로 일본에 대해서 열세인데 예. 일본 같은 경우는 지금 노벨상 수상 과학상 수상자만 해도 22명이고 우인 제로거든요. 예. 그래서 이것을 그 획기적인 엄청난 인센티브를 제공해야 될것 같고. 우리도 5G, 인공지능, 어, 자율주행 자동차 음. 이런 그4차 산업 분야의 그 기술에 있는 기술자들을 우리가 이런 식으로 알겠습니다. 어, 좀 많이 모셔 와야 됩니다. 자,
2: 그러니까 그 격차 따져보고 하니까 어, 아주 큰 격차가 있는 것은 한 점도 안 되고 이 기회, 이 위기를 기회로 삼을 수 있을 것 같다. 우리 역량으로는 충분히 네. 그런 판단에 있어서 아, 이번에 되겠다. 네. 그렇게 판단하셨다. 7월 중순에 미국 다녀오셨잖아요. 네. 일본과 갈등을 미국에 중재 요청하러
0: 갔다 이렇게도 보도된데 결과가 어떻습니까? 게 언론 기사에 보면은 그 중재를 요청했느냐 안 했느냐 이제 이런 말을 그렇죠. 미국의 반응은 뭐냐? 뭐. 제가 가서 중재 요청을 안 했습니다. 중재를 제가 미국 가서 요청을 하면은 청구서가 날라올 게 뻔한데 제가 왜 중재를 요청을 합니까? 도와달라고 요청하는 순간 제가 글로벌 호구가 되는데, 아 어, 그것을 요청한 게 아니고, 그리고 또 제가, 그. 정화 그, 씨, 청와대, 청와대 이사장님이 이런 단어 쓰시면 됩니까? 글로벌 호구? 뭐, 만약에 적절하지 않으면 취소하겠습니다만은. 어, 글로벌 호구. 그래서 제 생각에는. <웃음> 전부 다 중재 요청을 하는 줄 알았는데요? 제가 거의 가가지고, 미국의 두 가지 목적이 있었는데 첫 번째는 내 입장을 객관적인 차원에서 설명을 하고. 어, 우리, 그렇다. 아, 예. 아, 이, 그 상권 분립이는게 있다. 우리는 예, 대법원 판례가 있다. 예. 우리가 65년 청구, 65년 협정. 예. 이것을 뒤집는 게 아니다. 우리는 그러니까. 이것을, 아, 우리는 이것을 존중한다. 예. 다만 거기서, 그, 거기서. 개인 배상권. 어, 예. 그, 다, 그, 거기서 이제 그. 반인도적인 행위에 대해서는 예. 우리가 아직도 청구권이 남아 있다는 것을 예. 예. 대법원 판례에서 확인한 예. 것뿐이다라는 것을 예. 설명한 거. 겁니다. 예. 그리고 제가 또 중재를 그때 요청할 수가 없었던 이 안한 이유 중에 하나는 뭐냐니까 1882년도에 그 한미 수호 조약이라는게있었지않습니까그 그때 보면은 그그 그, 거기에 그 거중 조정 그 문구가 있어요. 그래서 거기서 일본과 한국의 문제가 있으면은. 아 미국이 거중 조정한다, 조정을 해주겠다, 예. 중재를 해주겠다 이렇게 돼 있는데 그때 로스벨트 대통령이 뭐라고 했나니까 이거 이 조약의 그 전제는 조선이 나라에 구실한다는 전제하에 이것은 맺었기 때문에 아 조선이란 나라가 약하기 때문에 우리가 이것을 아 조정을 안 해도 된다 해가지고 같이 다테프트 밀약으로 이어집니다. 그래서 청구서도 두었고. 과거에 우리가 그런 그 중재 요청도 한 다음에 거절 당한 다음에 결과가 안 좋았는데 저는 거기 가서 뭐를 알고 싶었었냐니까 구체적으로. 야두중요 중재라는 게 그런 거군요 국제적으로. 아, 중재에서는 둘 중에 한 그러니까 둘 중에 한 사람의 편을 들어야 됩니다. 그렇죠.
2: 그래서 지금. 그럼 당연히 계산서가 날라오는 게 국제적으로 보면 당연한 것인데 예. 우리는 당연히 중재라고 생각하고 있었거든요. 그럼 안돼 안되는
0: 거군요. 그또 이제 그 궁금한 점은 또 뭐였냐니까 아, 어,
2: 잠깐만요. 왜냐하면 제가 평생 봐왔던 게 무슨 일만 생기면 미국에 가가지고 미국이 해결해 달라고 그런 발상이었는데
0: 아 이거. 중재 요청하면 안 되는 겁니다, 여러분. 제가 딱 보니까 미국 백악관 또 이제 그 상하원에 가서 어 제가 알고 싶었던 것 중에 하나는 뭐냐니까 한미 일 공전을 더 중요시 하는 것인지 아니면은 재무장한 일본 위주로 해서 나머지 아시아 국가들은 종속 변수로 해서 이 아시아에 대한 외교 정책을 운영을 하려는 것인지. 아, 소위
2: 인도태평양 전략하에 일본 중심으로 이 안보로 가져갈 거냐 이 지역에 네, 그렇습니다. 아니면 한밀로 가져갈 거냐.
0: 네. 그걸 그러면 미국이 무슨 생각을 하느냐 알아보러 가신 거예요? 그것도 좀 많이 궁금해가지고 어 제가 좀 가서. 어 동북아 안보에 대한 당신들구상이 뭐야 이걸 염탐하러 가신 겁니까? 일판에 관해 문제가 있는데. 그걸 알아야 우리 지소미아 카드를 어떻게 활용할지 알수 있으니까. 이제 그걸, 그걸 어느 정도 알아야지만 그래야지만 우리가 어떤 외교 정책. 그리고 우리가 그 국방 정책을 어떻게 갖고 갈 것인지 어, 그래야 그, 그 정책을 수립할 수 있지 않겠습니까? 그래서
2: 모든 언론이 어, 김현중 차장이 미국에 중재 요청을 하러 갔다고 보도를 했는데 거기 중재 요청을 하러 내가 왜 가냐 호구될 일이냐 중재 요청을 하는 건 국제관계에서 바로 어, 빚을 지는 일이고 계산서가 날아올 일을 청구서 청구서가 날아올 일을 하러 간거 아니다. 미국의 동부가 전략이 뭔지 알아보러 갔고 거기에 따라서 뭐 지소미아나 기타 여러 가지 전략 결정 되겠죠 어떻게 결정하셨는지는 제가 답도 안 하실 거니까 지소미아 관련해서 여쭤보지 않겠고 근데 제가 이제 넘어가기 전에 한 가지 궁금한 게그 차장님은 한미 fta 그 협상 다 끝나가는데 막나이 협상 안해 하고 박차고 나간다든가 깨 깨버린다든가 팔을 엎어버린다든가 미국 그 입장에서 보자면 굉장히 따탈스럽고 상대하기 어렵고 까칠한 분인데 그런데 이번에 미국 갔을 때 보면 굉장히 많은 인사들을 만나셨어요. 그 상하원 의원 몇명 만나셨어요?
0: 상하원 그 백악관 그리고 그 행정부 다 합쳐서 이번에는 좀 기간이 짧아가지고 한 14명 15명 만났습니다. <웃음> 그러니까 매 시간 만나신 건데 그, 네. 그 양반들 왜 차장님을 다 이렇게 만나주죠? 저도 알고 보면은 그, 그렇게 까칠하진 않고요 성격 좋습니다. 그, <웃음> 지금 아마 제 자랑할 그 기회를 주신 것 같은데 그래서 그 말씀을 드리고요. 어, 그, 아마. 왜 이렇게 많이 만나? 제 생각에는 제가 이제 한미 FT를 한 번도 아니고 두 번. 네. 어, 이제 그 협상을 해가지고 타결했지 않습니까. 그 네. 근데 아마 그, 그쪽에서 봤을 때는, 어, 타협안을 만들어서 제안할 수 있구나. 이러기 때문에 그 협상 을 해도 상대방이 될 수가 있다. 이 이런 차원에서 어. 생각을 해서 만나준 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 어, 그렇게 그러니까 대등한 협상의 파트너로 삼는다 이런 의미입니까? 뭐꼭 그렇게 표현을 하자면은 뭐 제가 그뭐그 뭐 그, 그 해석을 수용하겠습니다. 해석 <웃음> 수용하겠습니다. <웃음> 고맙습니다.
2: 질문해주셔서. <지금>
0: <웃음> <웃음> 야 아니 왜냐하면 미국
2: 그 우리 인식이 이런게거든요 아니, 이렇게 힘센 나라한테는 약간 굽히고 들어가야지. 너무 대, 대등하게 까치게 굴면 저 사람들 싫어해. 근데 이렇게 전혀
0: 그게 아니네요. 그, 우리가 그 우선 그 협상가는 이거 예측 불능해야 되고요. 예측 가능하면 안 되고 또 아까도 말씀드렸지만 그 한반도가 이게 그, 어, 해양 세력과 대륙 세력의 네. 그 교차로에 있기 때문에 네. 우리의 그 지정학적으로 우리의 중요성을 또 과, 그 과대평가할 필요는 없지만 네. 또동시에 과소 평가할 필요도 없습니다. 어.
2: 어. 우리 우리에게
0: 지정학적 요인이 리스크이긴 하나 그게 우리 힘이기도 하다. 뭐 어. 아주 그냥 간단한 예를 들자면은 예. 만약에 이 지역에서 미사일을 발사했다. 예. 그러면은 한반도 그 한국에서는 그것을 7초 후에 우리가 그것을 알아낼 수가 있거든요. 예, 예. 알라스카까지 가는 데는 그게 15분이 걸립니다. 예. 그래서 미국 입장에서 그걸 봤을 때 7초 대 15분 아니겠습니까? 어. 그러면 그 지정학적으로 그 중요성이 딱 나, 나오지 않습니까?
2: 그걸 카드로 우리가 스스로 생각하고 써야 된다. 협상에서는.
0: 그건 잘 모르겠습니다.
2: <웃음> 거기까지는 말씀 안 하셔도 되겠고요. 아, 발상이전화입니다 중재 요청을 왜 하냐. 왜냐하면 언론들이 그래서 아 미국이 중재 요청했는데 미지근하다 이런 식으로 보도했는데 아예 중재 요청 을한 적이 없군요 우리가.
0: 뭐그 우리 객관적으로 우리 입장을 설명을 했고. 객관적으로 설명만 예, 했을 뿐이다. 미국이 만약에 한 한미일 공조가 중요하다고 생각하면은 관여를 할 거고. 예. 어, 관여를 할 거고 만약에 그렇지 그렇가 않고 어 무장한 일본 위주해서 나머지 그 아시아 국가를 그그 그 나머지 아시 아 일본을 통해서 예. 아그 아시아 외교 정책을 음. 하겠다고 그러면은 어 그. 뭐 그렇지않을 거고 네. 네. 그, 그래서 그, 그런 생각을 해, 해가지고 갔기 때문에 제가 네. 중재란 말을 안 했고 미국이 알아서 해라. 어. 어.
2: 네가 아쉬면 네가 알아서 해라 이거네요. 뭐 <웃음> 조금 뭐 그런 뭐 표현이 좀 그렇지만. 제가 가하게 표현을 했지만 네. 태도는 네. 그거잖아요. 네. 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 어, 전혀 다른 발상입니다네 입으로 박수 한번 쳐드리고요. <웃음> 자 그러면 마지막으로 한 가지만 더여쭤보내드리겠습니다 다음에 한번더모시기로하고 그래서 우리 포괄적인 대응 전략은 어떤 거죠?
0: 아, 어, 일본 수출 규제에 대해서? 예, 그, 일, 그두 가지 면이 있는데요. 요, 요것에 대해서는 좀, 어, 제가 그, 좀 간단히 설명을 드릴 필요가 있는 것 같은데. 간단하게 해주시 음, 밖에 우상호 의원이 굉장히. 예. 근데. 지금 이
2: 시간 자기 뺏긴 걸 모욕적으로 받아들인 표정이에요. 예. <웃음> <웃음> 제가 나중에 사과 드리겠습니다.
0: <웃음> 그, 네. 총수 우리가 그 지금 그 일본에 대한 그, 그, 소위 말하는 뭐 표현이 맞는지 모르겠지만 어떤 조치를 취할 수가 있는지 이런 것에 대해서는 우리가 이제 그뭘 감안을 해야 되냐니까 우리는 무역 gdp 대비 무역 의존도가 70%가 남습니다. 미국, 일본 같은 경우는 28%밖에 안 됩니다. 어, 그러니까 무역을 안 해도 먹고 살수 있는 나라입니다. 반면에 우리는 한때는 gdp 101%까지 올라갔어요. 무역 의존도가. 어. 그래서 어 이런 그 애로 상황이 있다는 것을 먼저 말씀을 드리고
2: 네.
0: 그리고두 번째는 우리 의그 일본 역시 우리한테 그 의존하는 부분들이 많이 있습니다 예를 들자면 우리가 DRAM 같은 경우는 시장 점유율이 지금 72.4%거든요. 네. 그래서 그 지금 우리는 10 나노를 만들고 있는데 미국이나 중국에 있는 경쟁사들은 20 내기 30 나노입니다. 예. 우리는 곡7 나노로 갑니다. 예. 그래서 이런 것을 예를 들면 D M 공급이 2개월 만약에 이게 정지가 됐다. 예. 그랬을 경우에는 전 세계에서 2억 3천만 대의 스마트폰을 만드는 데 차질이 생깁니다. 어. 그래서 그런 그 우리 우리도 이제 그런 아그 카드가 옵션이 있고. 그리고 가장 큰 좋은 그어 우리가 그 대응 조치를 할수 있는 것은 뭐그 대응이라고 할 수도 있고 보복 조치라고 할 수도 있겠지만 제가 봤을 땐 우리가 이 기회에 일본보다 이 부품 소재나 이런 그 전자 제품의 그그그 그, 그, 그 4차 산업 혁명 기술 면에서 우리가 일본보다 일본을 캐치업하거나 예. 아니면 일본원보다 앞장서는 게 그게 어, 그렇죠. 가장 좋은 조치가 아닐까 그렇죠. 이런 생각이 들고 그 기회를 잡겠다는 게 대통령 의지인 것이고 그렇습니다. 예. 예 그리고 아까 그 총수께서 그 지소미아 언급을 했는데 이것은 예. 우리가 신중히 검토할 겁니다. 예. 신중히 검토할 건데 어이 동시에 우리가 지금 그 국가 차원에서는 세 가지를 해야 돼요. 첫 번째는 우리 그 대통령께서 추진하는 그 평화 프로세스가 있고. 예. 두 번째는 우리가 그 이런 그 4차 산업혁명 기술 예. 이 분야에서 우리가 투자 를 많이 하고 어 마, 많이 하고 또그그 그 유능한 기술자들을 많이 모셔 와야 되고 예. 인센티브를 또 많이 줘야 됩니다. 예예. 세 번째 분야는 뭐냐니까 우리가 국방력을 강화시켜야 됩니다. 아 그렇게 얘기를 니까 예, 그 그래서 그세 번째에 대해서 하나 구체적인 예를 들자면은 우리가 그 한미 동 한미 동맹을 더 강화시킨다는 차원에서 예를 들어서 우리가 지금 정창, 정, 찰용 인공위성이 하나도 없어요. 하나도 없죠. 예, 예. 중국은 30배가 넘고 일본은 8개. 8개. 예. 그 이렇게 있는데. 이게 그 판독 기능이거든요. 예예. 그러니까 그 판독 기능이 있어야 되는데 일본만 해도 벌써 그것을 그 자동차의 그 번호판을 읽을 수가 있는 판독 기능이 있는데, 있는데 우리가 이게 안보 분야에서도 예. 우리가 우리가 그 외부 세력의 의존도가 너무 높으면은 안보 분야에서도 부품 소재처럼 아. 이런 똑같은 문제가 안 생긴다는 법이 없지 않습니까? 아, 그러니 지금 예. 수출
2: 규제, 에 예. 반도소재 체 수출 규제를 통해서 우리 목줄을 줄려고 했던 것처럼 안보 분야에서도. 그들이 가지고 있는 안보, 우리보다 더 뛰어난 그 안보 정보를 가지고 우리
0: 자주우지를 어, 하려고 할 수도 있다. 그래서 우리가 빨리 저 궤도에다가, 아 어, 적어도 그 인구, 정찰용 인공위성을 다섯 개, 아 어, 그, 아니면은 스물 다섯 개. 다섯 개 그러면 이제 그, 그, 그 간격이 두 아. 시간에 한 번씩 그 사진을 찍을 수가 있고, 스물 다섯 개면은 삼십 분에 한 개, 한 번씩 사진을 찍을 수가 있는 거거든요. 네. 그래서 이런 것도, 이런 것도 만들어서 쌓아서 올려야 됩니다, 우리가. 그, 그, 판독 기능을 갖기 위해서. 그러니까 그, 그, 사람의 몸에 비유를 하자면 이게 눈, 코, 귀 역할을 하는 거 아니겠습니까? 알겠습니다. 그리고 새로운 산업이 네. 또 만들어질 수가 있고. 어, 그래서 그러니까. 그런 것을 우리가 계속, 가 노력을 해야 되고 그리고 참고로 금년 국방 예산은 작년 대비 8.2%가, 늘어났습니다. 2020년도에는 아마 7%를, 7.6% 정도가 될것 같은데 아, 그래서 우리가 그 지속적으로 이런 분야에서 투자를 해야 됩니다.
2: 아, 일본의 수출 규제를 보면서 아, 정찰위성까지 가는군요. 우리 대형은 포괄적으로. 예, 아주 좋아요. 아주 좋고요. 검색어 이리 올라가셨네요. 예, 그 저희가 궁금할 때마다 좀오시면안 됩니까? 그렇게 비싸게 물지 마시고. 그렇게 섭외가 어려워요. 아, <웃음> 섭외를 한 달을 해야지 간신히 나오시니까. 다음에는. 네. 한달 한 이내에 한번더 나오시는 걸로.
0: 준비 시간이 좀 많이 걸려가지고 제가.
2: <웃음> 그냥 준비 없이 그냥 하시는구만. 뭘자 <웃음> 그러면 조만간 다시 한번 오실 때는 예, 좀더 쉽게 인터뷰가 되게. 아니 저기 섭외가 되게. 예, 그, 다시 이렇게 나올 기회 주셔서 감사합니다. 조만간 또 모시겠습니다. 아, 첫 번째도 대단히 인상적이었는데 오늘도 박수 두번 쳤습니다. 김현중 청와대 국고관보실 2차장이었습니다.
1: 감사합니다. 네 감사합니다. 이 어떤 사안에 대해 암암리에 퍼져 있는 주류스러운 해석이랄까요 뭐 그런 걸 프레임이라고도 하는데 어쩌면 국내 언론도 한일 갈등 상황에 대해 미국의 중재 프레임 혹시 갇혀있던 건 아닌지 짚어볼 만합니다 이 상황에 미국의 참고사가 날아올 게 뻔한데 왜 중재를 요청하겠냐 이런 김현종 차장의 반문에서 우리 정부가 이번 사태를 어떻게 인식하고 있는지 정확하게 알수 있었죠 어, 댓글 반응도 굉장히 많았습니다 보이콧 치페님한 사람의 현명함이 나라를 구한다. 김영님은 통상의 현자가 맞다. 이렇게 또 말씀하셨네요. 별명짓기 퍼레이드도 이어졌어요. 경제외교의 신, 실리통상의 지존, 철우님은 통상계의 유형문화재라는 어, 센스가 넘치십니다. 자 15년 전 한일 FTA가 또 다른 경제종속으로 가는 길이라며 파괴를 주장했던 일화가 역시 화제가 됐는데요. 김현정 차장이 이런 예언을 담아서 책을 썼죠. 한미 FTA를 말하다. 이 책에도 애청자분들의 관심이 모아졌는데요. 이날 방송에서 설명을 좀 해주셨어요. 왜 그렇게 썼느냐. 이 당시 수석대표로서 자신있게 한일 FTA를 맺어서는 안 된다고 말한 그 이유가 지금의 일본 정권이 이른바 정한론자의 후회들이라는 그런 사실을 꼽았습니다. 정한론자라는건요메이지 유신 이후 일본을 장악했던 군국주의 강경파를 가리킵니다. 이들은 한국을 정벌해야 일본의 미래가 있다 이렇게 주장했고 정말로 실행에 옮겼던 겁니다 FTA를 설령하더라도 이런 세력권을할수 없다 이렇게 말씀하신 김현종 차장의 말에서 역시 올바른 역사인식임이 얼마나 중요한 것인지 새삼 느낄 수 있었습니다 주말 특권 두 번째 순서로는요 역시 지난 12일 사부에 방송했던 정세현 전 통일부 장관과의 인터뷰로 준비했습니다 민주평화통일자문회의 수석 부의장으로 내정되셨는데 한반도를 둘러싼 여러 문제들에 대해 탁월한 의견 이번에도 제시해 주셨어요. 정말 보질고 야속하게 들리는 이 북한의 언어 이걸 마치 번역기처럼 잘 해석해 주시는 그런 깊이 있는 목소리 덕분에 많은 청취자분들이 매료됐었는데요. 다시 한번 함께 들어보시겠습니다.
2: 자 한반도의 현인 정세현 전 장관님이라고 쭉 불러왔는데 이제 아닙니다 현직입니다 민주평화통일자문회의 수석 부의장 여기 의장이 대통령입니다 예 부의장 장관인 거죠 장관급 어, 이제 공직으로 가셔서 더 이상 잘 나오실 수도 없을 것 같은데 그래서 그런지 저 짧은데 전화로 해도 된다는데 굳이 나오셨어요? <웃음>
3: 부의생장님 반갑습니다. 안녕니까 아니, 아직, 아직은 아니에요. 아직 아닙니까? 9월 1일부터 임기가 시작. 아, 그러니까 남았네요. 그럼 아직. 9월 어, 1일부터 임기가 시작되기 때문에 네. 아직은 아니고. 부의장 예정자. 어, 아직은. 전 장관으로 서 그러면. 평론가 입장에서.
2: 평론가 입장에서. 음, 니근데
3: 이게 어떤 자리입니까? 그게 머리보다는 몸이 바쁜 자리죠. <웃음> 아니 머리보다 몸이 바쁜 자리 <웃음> 그... 이십칠 27, 271개 지역 협의회가 있는데 해외에 43개, 국내에 273개. 그러니까 해외와 국내를 합쳐가지고 그렇게 지역 협의회가 시군 단위 얘기입니다. 있기 때문에 그거를 전체를 갈 수는 없지만은 일단 평통수석부의장이 대통령, 의장인 대통령을 대, 대, 대 대리해서 그 관리를 해야 되기 때문에. 전 세계 더 많이 가지겠네, 이제. 글쎄, 뭐, 그, 저는 외국으로 먼저 가는 것보다는 국내의 그대북 문제를 둘러싼 일종의 의견 차이, 남남 갈등, 이거를 조율한다고 그럴까, 조정해서 같은 목소리로 정부를 지원할 수 있도록, 그하 그런 것이 또 시급한 문제라고 생각합니다. 아니, 이제 은퇴해가지고 이제 평론가만 하신 줄 알았더니 다시 이렇게 공직을 맡으셔서 이럴 줄은 모르셨죠. 저는 예상도 못했죠. 다시 공지를 만드실지 정치적으로 결정되는 음. 자리이기 때문에 정말로 보통은 그렇습니까? 예, 네. 어. 보통 그렇죠.
2: 근데 장관님 무슨 정치적인 어, 커넥션이나 노력을 해서 이렇게 되냐 아니잖아요. 예,
3: 가만히 계셨는데 연락 온거 아니면? 야, 나는 음. 아니, 나는 뭐 통일 문제에 오랫동안 종사한 것은 그게뭐 뭐 틀림없지만 그렇다고 해서 통일 문제 전문가가 가는 자리는 아닙니다. 원래 이 자리는 그렇죠. 예, 예. 정치적인
2: 배려로 가는 자리였는데. 어, 정말 맞는 분이 이제 가는 겁니다. 이제 민주평화통일자문회의에 한 명칭이 맞는 아, 9월부터군요 네, 아직은 그럼 그전에 많이 모셔야 되겠네요. <웃음> 자 북한이 어, 발사체를 계속 쏘고 있어요. 두 가지 가 궁금한데 하나는 북한 국내적으로 이렇게 해야 할 이유가 뭘까? 박지원 의원은 이게 그 재래식 무기가 비대칭이 될까봐 비핵화하면 어 이러는 것이다.
3: 하는 해석을 했고. 어, 맞는 말이죠. 맞는 말입니까? 예, 왜냐면 북한 경제가 그 70년대 중반 남한한테 추월당하기 시작해 가지고 예. 80년대에는 이제 거의 제로 성장을 하고 90년대는 에 마이너스 성장으로 들어갔습니다. 예. 지금 다시 조금 살아나고 있다고 그러지만, 그러니까 남북 간에그이 경제가 북한이 우리보다 우 위에 있을 때 그렇죠. 국방에 투자를 많이 했어요. 예. 그 우리가 열세에 있었습니다. 예. 그런데 네, 경제가 우리 이제 우리가 좋아지기 시작하면서 그 GDP 총액이 우리가 올라갑니까? 예. 네. 상대적으로 우리가 이제 국방에 투자를 할수 있지 않습니까? 네. 국방은 경제력에도 다시 그렇죠. 예. 네. 바로 부국강병이라고 하잖아요. 부자가 되면은 네. 그 네. 국방은 튼튼해지게 되어 있는데 우리가 투자를 많이 할 수밖에 없는 상황에서 물론 북한 때문에 그랬지만 이게 그 불균형이 생기니까. 저래서 균형 네. 내지는 우위에 있었는데 거꾸로 되니까 이걸 극복하기 위해서 핵과 미사일 쪽에 음. 북한이 신경을 쓰기 시작했습니다. 미국으로부터의 이제 안보 문제도 있지만 그렇죠. 남북 대결 예. 관점에서 보자면 예. 그러니까 그렇게 해서 핵과 미사일을 가지고 군사력의 균형을 이룬다 없이 했는데 음. 예. 이제 북미 관계 개선 또는 비핵화 이게 실제로 일이 시작이 그렇지만. 되면은
2: 예.
3: 이제 핵과 미사일은 포기 장거리 미사일은 포기를 해야 되니까 그렇죠. 그러면 군사력이 다시 현저하게 떨어지는 거 아니겠어요. 예, 그 개불 이걸 극복하기 위해서 지금 음. 최근에 예, 금년에만 지금 한몇 번을 쐈다고 그러더라. 어, 벌써 여러분 너무 자주 쏘다 보니까 이제 횟수가 좀 들리는데 <웃음> 6월 예, 이후에 7번인가 쐈어요. 예. 그러니까 단거리 미사일, 단도미사일이죠 단거리 단도, 음. 미사일, 방사포, 그다음에 지대지. 이게 대남 군사 열쇠가 아, 모자지 않았기 때문에. 그걸 음. 메꾸기 위해서. 역으로 보면 정말 비핵화하겠다는 얘기는 그렇죠. 바로 그겁니다. 그러니까 네. 비핵화를 하고 나면 이제 정전협정을 평화협정으로 바꿔야 될거 아닙니까. 네. 정전협정을 평화협정으로 바꾸려면 은 도리없이 군비 감축이라는 걸 해야 돼요. 네. 군비 감축을 앞두고 일단 무기를 빵빵하게 네. 만들어놔야. 네. 네, 네. 공일 비율로 이제 감축을 하게 될 예예. 테니까. 그 점도 있군요. 어. 이게 옛날에 휴전 협상이 51년부터 시작이 됐었지만 은 휴전 협상이 53년 7월 27일 날 마무리 되기 직전 상황이 직전에 남북 간의 전투가 더 치열했습니다. 어. 한 뼘이라도 더 올라가려고 그러고 그렇겠죠. 한 뼘이라도 더 내려오려고 그러는 그러니까 지금. 비핵화를 본격적으로 이제 할 수밖에 없다면 그러면 그 이후에 남북한 군사력 균형을 잡기 위해서는 지금 이 시기에 훈련 핑계되고 지금 계속 어 소위 실전 배치할 수 있는 단거리 미사일을 그리고 명중률이 높고 좀 위협적인 그런 무기를 만들어 놔야 남북 군비, 이 군사력이 균형을 잡고 그게 평화협정 음. 협상 과정에서도 어, 불리하지 않다. 음. 그런 음. 계산까지 지금 깔린 음. 거라고 봅니다.
2: 미국하고의 이제 실무협상에서도 압박이긴 하지만 그 해석은 여러 군데서 이제 다들 하고 있으니까. 음. 근데 이제 북한 국내적으로 혹은 비핵화 이후 또는
3: 뭐 군비협상할 때 평화협정 이후 여러 가지 용도의 카드군요 이게. 그렇죠. 그러니까 지금 야당에서는 뭐 바로 눈앞에 보이는 것만 가지고 거기에 뭐 대꾸도 못한다 하는 이제 비판을 하던데 북한은 지금 여러 수를 여러 수를 음. 내다보고 북미 협상 음. 이후, 북미 관계 개선 이후에 남북 군사력 균형 이걸 위해서는 지금 시기에 능력을 음. 좀강화해야 된다는 개선을 하고 있다고 봅니다. 또한 가지 질문은
2: 그런 과정에서 북한이 자꾸 이제 우리는 미국하고 대화하겠다는 메시지를 계속 내잖아요. 그러니까. 남쪽은 우리하고 대화가 쉽게 이루어질 수 있다는 생각하지 마라. 안 하겠다는 말은 아니에요. 그데 쉽게 할생각을 하지 마라.
3: 어, 군사훈련을 아주 중단하거나 네. 군사훈련을 할 수밖에 없는 이유를 좀뭐 성실하게 설명을 하고 자기들을 설득 좀해주라 해달라는 얘기인데 예, 이게 좀 그거야 그 그거 우리가 하면 되는 거고 하면 되는 거죠. <웃음> 네, 하면 되는 거. <웃음> 아 성실하게 그들 마음에 들게 꼭할 수는 없지만은 예. 이런 이런 이유로 할, 수, 저, 할 수밖에 없지 않느냐. 예를 네. 들면 지금 F-35의 스텔스 전투기 들어간거 가지고 북한에서 굉장히 그렇죠. 그 비난을 많이 했는데 예민하겠죠. 우리가 그냥 한거 아니다. 음. 당신 내가 지금 이번에 쏜 미사일 개발 같은 거, 이거 그러니까 우리도 사실은 사전에 감지를 하고 그런 거에 대비해서 우리가 뭔가 좀 준비를 해야 되는 거 아니냐. 대응체제로 대형체제. 대응 네. 그 다음에 핵실험과 장거리 미사일 발사 같은 것은 안 오고 있는 것이 분명하지만. 네. 그러나 영변의 원자료, 원자로는 계속 가동 중에 있고. 네. 또강미 지난번에 하노에서 미국이 제기한 거지만은 강선 쪽에 우라늄 고농축 프로그램들 가동 중에 있는 걸 분명히 아는데 그렇다면 거기에 대해서 우리가 어~ 대비하는 차원에서 스트레스 전폭기 들어오는 게 뭐가 문제냐 그거는 이제 우리 어, 그러니까 바... 우리가 그럴 수밖에 없는 원인은 당신네가 제공을 했고 한미 연합 훈련은 이거는 한국이 전시작전 통제권을 미국으로부터 반환받기 위해서 예. 가져오기 위해서 이번에는 한국군 사성장군이 주한미군 사령관을 부사령관으로 두고 하는 훈련입니다. 예. 예. 그런 훈련이었다. 예. 그러니까 이 훈련이 오히려 우리가 자주 국방을 하려고 하는 것이지. 그렇죠. 예. 해 줘야 된다. 예. 군사 문제 관련해서도 이제 음. 당신네가 미국과 얘기할 부분이 있겠지만 남, 남북 간에도 군사 문제 관련해서 심도 있는 협상을 해야만 되는 그런 상황에 올 테니까 네. 그 비난만 할건 아니다 네. 하는 얘기. 그런데 이제 되면.
2: 그러면 북한의 실제 속내는 뭡니까? 이런 말을 계속 하는. 그러니까 우리하고 대화, 우리한테 이제 성실히 설명해 아, 주거나
3: 대화는 쉽지 않을 것이다 이제 언론에서도 그러고 그리고 네. 정치권에서도 뭐 통일 복남 당했다 예, 그러는데. 예, 예, 예. 우리 현실이 우리 현실에나 이게 북핵 문제가 지금 시급하잖아요. 북핵 문제를 해결하는데 우리가, 우리가 사실 주역으로 나설 수는 없습니다. 그는뭐 당연한 거 같아요. 못하죠. 미국 네. 그러니까, 미국이 지금 본격적으로 북한과, 미국과 협상을 하기 위해서 동미 목남이 아니라 선미후남. 선미후남. 선미. 미국하고 먼저 북핵 문제 음. 협상이 끝나고 나면은. 아, 선미후남. 이 용어는 장관님이 만드신 거죠. 조금 전에 만들었어요. 조금 전에 만들었어요. <웃음> 선비 문화 일단 미국하고 갈 테니까. 네. 그러니까 그리고 지금 외무성 국장이 북아메리카 국장 권정근이 얘기를 한 건데 지난번 그 사람은 6월 27일날로 좀 조금 고약한 편을 쓰기는 했어요. 이번에 좀더 심하게 쓰던데 그게 어떤 의미가 있느냐. 속된 말로 남한을 조금 이렇게 자극을 하면 뭐 약을 올리면 어, 미국을 좀 적극적으로 설득해가지고. 어, 전략이다. 어, 미국의, 미국의 대북 협상에서에서 어. 자세 변화, 셈법, 어. 다른 말로 하면 이걸 좀 고칠 수 있도록. 쿠션을 친면네단구러시면 쓰리 쿠션입니다. 쓰리 쿠션.
2: 미국한테는 트럼프 심기 관리 하느라고 이제 어, 편집원 해가지고 좀 관리하고 한국한테는 나중에 말로 풀면 되니까 우리하고는. 그렇죠. 좀 세게 얘기하고 그런 거네요. 그렇죠. 쓰리쿡션으로.
3: 트럼프 대통령은 붙들어 둬야 되겠고 그 다음에 문제는 지금 사실 트럼프 대통령이 아니라 미국의 실무관료들이에요. 실무관료들의 저희 그 오래된 습관 북한의 선행동을 요구하는 이거를. 아, 선행동. 북한의 선행동을 요구하는 미국 실무관료들의 네, 태도를 좀 변화시켜 주기를 바라는.
2: 그걸 어, 우리 정부가 하라. 그, 나서서.
3: 어, 그렇죠. 그래서 옆을 때리는 거다, 자꾸. 예. 그 왜, 집을 나가기를 바라거나 또는 밥을 주기 싫어서 그런 게 아니라, 나가버려, 임 뭐. 저는 밥도 주지 마. 예, 그런다고 해서 나가라는 얘기야. 좀잘려봐라는 좀 얘기지.
2: 알겠습니다. 안 아니, 장관님 그러니까 아니면 그, 이런 그, 얘기를 그때 없어가지고 그거 가지고, <웃음> 예.
3: 그거 가지고 정부를 비판하는 건큰 예. 판설이 있지 않기 때문에 그렇습니다. 어, 음, 알겠습니다. 오늘 <웃음> 장관님만 이런 해석을 해주시기 때문에 자
2: 긴급히 모셨는데 사실 시간 짧아서 지고 전화를 하려고 했는데 아마도 이제 수석 부의장이 예정되어 있기 때문에 예, 인사를 하러 오신 거닌가그전까지더 많이 모셔야 되겠습니다. 한반도 현인 정세현
1: 전장관님이 감사합니다. 예. 역시 정세현 장관님답습니다. 이 북한도 미국과의 협상에서 탄력을 받을 목적으로 한국을 좀 서운하고 모질게 이렇게 다그치고 있다라는 해석이신데 어제도 북한이 발사체를 쏘았어요. 이게 참 진짜 좀 야속하기도 한데 그래도 한국과는 나중에 풀 수가 있으니까 자극을 하고 약을 올려서 미국을 좀 설득해달라 이런 뭐 부탁의 메시지를 보낸다는 그런 해석입니다 북한의 속내를 어쩜 이렇게 잘 짚어주시는지 아 이건 진짜 이 정세현 장관님만이 하실 수 있는 전매특허로 보입니다 자, 청취자분들이 이렇게 해석해 주셨어요 윤하님 북한에 대한 오해를 적재적소에서 풀어주는 정 장관님 팬클럽도 이미 시급합니다 팬클럽 아 사실 이 개인적으로 아마 장관님 굉장히 좋아하실 겁니다 <웃음> 좋아하세요 이런 거 클레어 킴님은 정 장관님 나히일 하셔도 유공엔 종종 와주세요 이거는 진짜 뉴스공장에서 부탁드리고 싶은 그런 그런데 청취자분들이 간절히 응원을 해주시면 가능하실 수도 있습니다 저희만으로는 몸안 됩니다 같은 민족이라는 게요 역사는 물론이고 이 고유의 언어를 쓴다는 거 정말 중요한 부분입니다 이 어떤 목적을 위해 말을 믿게 하더라도 정을 떼라는건 아닌 우리만의 묘한 그런 법범들 있지 않습니까? 우리는 알아들어야죠. 네 북한이 고약한 말을 하더라도 이 진짜 메시지를 뽑아주시는 정전 장관님의 분석이 있게 우리가 또 쉽게 알아들 수 있죠. 앞으로도 계속 기대해야겠습니다. 역사는 오래된 것일수록 지금 현실의 이해관계를 초월하게 됩니다. 그래서 역사에 대해 냉정한 평가를 할 수도 있고 그만큼 교훈도 얻을 수 있습니다. 하지만 친일처럼 비교적 가까운 역사는 아직도 그 잔존 세력이 남아있을 수 있고 그래서 냉정하게 평가하기 어려운 측면이 있습니다. 2017년에 이어서 올 들었어도 보수 진영을 중심으로 남한도 핵으로 재무장하자는 주장에 다시 불을 붙이는 모양입니다. 북한 핵에는 남한 핵으로 대응하자는 겁니다. 어, 객관적으로 보기 위해 르몽드 같은 우리 바깥 언론의 시선을 한번 살펴볼까요 유럽에서는 북한의 김정일 정권이 핵무장을 결심하기까지 이 미국이 사실상 원인을 제공했다라고 평가한다네요 1950년대 이후 남한에는 핵이 배치됐다 철수되기를 반복했는데 80년대 말 북한의 재래식 무기 전략을 과대평가했던 미국이 전술력을 다시 배치하는 바람에 지금의 북핵 개발에 불을 당겼다는 겁니다 그래서 전세계 사람들은 오히려 1991년 노태우 대통령의 한반도 비핵화 선언 그리고 전술핵 철수를 핵에 관한 가장 역사적인 사건으로 평가하고 있답니다. 그때 단단히 구축했던 한반도 비핵화라는 명분 그것이 세계적으로 통용되는 군축과 평화라는 가치를 수호하기 때문이죠. 한국 보수 정권의 뿌리라는 제6공화국 당시 그 선언의 정신을 부정하려면 보다 냉정한 역사적 평가부터 먼저 해야 하지 않을까요? 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 어 저는 다음 주 월요일 법리난투국에서 다시 싸움을 벌이겠습니다. 네 안녕!